0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra pocułek.
1: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu edukacyjnego Szkoła Marzeń. Dziś ze mną jest, już zresztą zapowiadany w poprzednim odcinku, Marcin Józefaciuk, anglista, dyrektor zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w przedstawianiu pana poruszam dwa wątki, które dziś chciałam rozwinąć. To ja od razu przejdę do sedna. Przedstawiłam pana jako anglistę, a od września będzie pan uczył fizyki. <laughs>
0: Jestem przede wszystkim anglistą. Skończyłem studia na filologii angielskiej w Uniwersytetu Łódzkiego, ale też mam uprawnienia do nauczania informatyki, wychowania fizycznego. Kończę właśnie fizykę, oraz mam uprawnienia do etyki i kończę język polski jako obcy. Tak więc mam więcej kwalifikacji. To
1: tym w uef informatyce, etyce, to nie miałam pojęcia. O co chodzi?
0: <laughs> tak mało momencie, pracy było
1: dla anglistów? W
0: pewnym momencie tak. W pewnym momencie poszukiwałem pracy, żeby mieć etat, żeby skleić etat. Pracowałem w dwóch placówkach, w dwóch liceach. I to właśnie jako informatyko-anglista bardziej nawet niż jako anglisto-informatyk. To już um, dawne
1: lata, to tak, tylko tak, wspomnienia. Tak, tak, tak.
0: Dokładnie. Tutaj zacząłem zauważać, co się dzieje, że brakuje tych fizyków. Kiedyś gdzieś tam mnie fizyka też interesowała. To tak sobie pomyślałem, dlaczego nie fizyka? I kończę uprawnienia. Fajny przedmiot. Oczywiście nie podejmę się nauki naszych optyków, bo nie jestem fizykiem takim prawdziwym z krwi i kości, ale dzieciaki, które nie są predysponowane w kierunku fizyki, tylko muszą podstawy fizyki się nauczyć. Dlaczego nie? Na, A jak było do tej fizyka? pory? Do tej pory było tak, że... Miałem przez kilka lat fajnego fizyka, ale niestety no już podupadł na zdrowiu, już dawno temu był na emeryturze no i nie był w stanie przychodzić do pracy. No i zrezygnował mi, powiedział, że już nie będzie w stanie, bo, bo chodziło akurat o narządy ruchu.
1: Uczniowie mieli normalnie lekcje, jak tego fizyka brakowało?
0: Nie, akurat tutaj pozwoliłem sobie na pewien myczek. Zmieniłem ramowe plany nauczania, bo jest tak, że w całym okresie edukacji musi być odpowiednia ilość godzin geografii, fizyki, ale mogę pozamieniać pomiędzy rocznikami, czyli na przykład geografię z drugiej klasy, liczbę godzin przerzuciłem do pierwszej klasy, a fizykę przerzuciłem do drugiej klasy, tak więc było więcej geografii w pierwszej, a więcej będzie fizyki w drugiej klasie, dzięki czemu na cały etap edukacyjny będzie zgadzała się liczba godzin. Kuratorium to zatwierdziło.
1: To dobrze, że pan jest WF-istą, bo tu nie zła gimnastyka wchodzi w grę.
0: <gry> tak. Je, jeśli chodzi o WF-istów, naprawdę dyrektorzy, którzy są WF-istami, są świetnymi dyrektorami.
1: Nie mógł pan matematyka jakiegoś przekonać, żeby poszedł na podyplomówkę z fizyki? To takie bliższe się wydaje?
0: Próbowałem. Próbowałem, ale nie byli zainteresowani. Mam jedną matematyczkę, która też uczy fizyki i przedmiotów optycznych, tak więc...
1: Matematyko-fizyko-optyczka.
0: Dokładnie. jest naprawdę świetna w tym, co robi, ale jest osobą bardzo wymagającą i bardzo konsekwentną, gdzie akurat nie byłoby to wskazane, żeby przydzielić jej fizykę grupom, którym ta fizyka się nie przyda. Na przykład fryzjerom czy ogrodnikom.
1: To bardzo mądry krok.
0: E, wolę już, żeby uczyła optyków, gdzie rzeczywiście zarówno fizyka, jak i optyka tutaj się przydadzą. Jestem już po rozmowach z innym fizykiem, który na kilka godzin z godzi się przyjść do mnie uzupełniając etat, czy tworząc sobie drugi etat, pracując w innej szkole, ale ułożenie planu będzie tak trudne, żeby dać mu więcej godzin, że no, resztę grup ja wezmę.
1: Jak się pan na to zapatruje, szykuje?
0: Fajnie, lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy. Program nauczania nie jest aż tak trudny, znaczy jest on logiczny. Ta fizyka nie ma być na poziomie rozszerzonym, nie ma być to zaawansowana fizyka, tylko to, to są naprawdę podstawowe rzeczy, które my, jak tutaj siedzimy, będziemy w stanie rozwiązać. O, nie to zna pan podstawy... moich
1: umiejętności z fizyki.
0: <laughs> też, też kończyłem liceum humanistyczne, studia humanistyczne, ale jest to naprawdę do ogarnięcia naszym humanistycznym umysłem.
1: A to fajnie, że ma pan takie podejście, bo bardziej zmusiła pana sytuacja. To nie tak, że sam by pan poszedł, a dobra, to zrobię sobie fizykę, bo mnie to interesuje, tylko podejrzewam, że gdyby nie taka sytuacja, to raczej nie byłoby tego kolejnego zawodu.
0: Ta sytuacja chyba była takim ostatecznym kuksańcem. Dobra, idź tam, zrób to, tak, bo się przydasz. Już w pewnym momencie czułem, że chyba będę niedługo nauczycielem takim typowym z krwi i kości, a nie osobą zarządzającą placówką. Też nie chciałem po części zabierać godzin moim nauczycielom języka angielskiego, których mam naprawdę świetnych. Tak więc wolałem tak naprawdę dodać sobie fizyki, niż zabrać komuś Angielski.
1: A uczył pan do tej pory angielskiego?
0: I angielskiego, i informatyki
1: WF-u. Informatyków, WF-istów też brakowało?
0: Po trochu dla urozmaicenia, a po trochu ze względu na to, że łatwiej było plan ułożyć lub ewentualnie Łatwiej było odwołać zajęcia, bo jako dyrektor czasami muszę, musiałem gdzieś wyjechać, czy ewentualnie ktoś mi wezwał. Łatwiej było odwołać zajęcia albo połączyć WF z innym oddziałem, albo z inną grupą, niż odwoływać język angielski, który jest przedmiotem maturalnym. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Rozmawiamy już nie pierwszy raz i chyba na temat poszukiwania nauczycieli to może nie. dziesiąty, kolejny rok szkolny. <laughs> I kolejny rok szkolny pod tym samym hasłem, to znaczy zatrudnię, szukam nauczyciela. Jak to u Pana wygląda? Kogo brakuje?
0: W tym momencie dostałem już kilka wypowiedzeń z pracy. Brakuje mi fizyka, no ale ja wchodzę. Na pewno poszukuję fryzjerów, na pewno poszukuję optyków. Czyli Chyba znowu, niekończąca się historia. Tak, tak, tak. Znowu z, z, zawodowca. Tak naprawdę, jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące, jestem w stanie moim nauczycielom dać nadgodziny. Mogę dać do półtora etatu każdemu nauczycielowi, czy to będzie polonista, czy to będzie matematyk, czy to będzie geograf, ale no wiadomo, że jeżeli nauczyciel będzie mocno eksploatowany, zarobi dużo, dużo więcej, ale będzie zmęczony.
1: I za rok może pójdzie na zwolnienie, czy tam na urlop dokładnie, dla poratowania zdrowia, dokładnie. więc komu innemu będzie pan przydzielał nadgodziny i koło się zamyka.
0: Dokładnie. Poza tym już mam prośby od nauczycieli, proszę dyrektorze, nie dawaj mi nadgodzin.
1: A dyrektor co na to?
0: No, ehh, nauczyciel musi zgodzić się na nadgodziny, tak więc jeżeli nauczyciel nie chce nadgodzin... No... Dyrektor
1: poszedł na fizykę.
0: <t> <t> tak, dokładnie. Nie jestem w stanie zmusić pracownika. No, z niewolnika nie ma pracownika.
1: A jaki procent emerytów? Pan ma wśród kadry.
0: A no właśnie, bo gdybyśmy tutaj zaczęli rozmawiać na temat wakatów, gdyby wszyscy emeryci odeszli, to już byłby poważny problem. Tak więc dłatamy no, emerytami. To ile
1: no. tych emerytów i jak jeszcze długo radzą radę z uczniami pracować? Mam nadzieję, że
0: jak najdłużej. Mam chyba 10 emerytów.
1: A kadra liczy ile?
0: 50 osób. 20% emerytów.
1: Najstarsza osoba?
0: 18 lat. <laughs> jest to kobieta, więc 18 lat. <laughs> to osoba, która dawno, dawno, dawno temu już powinna naprawdę wiekowo przestać pracować, ale jest to osoba też, która jest taką żyletą intelektualną i taką ma pasję, że nie widać po niej tego wieku.
1: Ale po 80? Nie, no nie, aż tak nie. Rozmawiałam z jedną szkołą w Krakowie i jest tam 80-latek, dlatego pytam.
0: To aż tak nie. Nie eksploatujemy w taki sposób.
1: Jak u Pana wygląda to poszukiwanie nauczycieli? Gdzie Pan ich szuka i kiedy?
0: <głos> Gdzie ich nie szukam tak naprawdę. Na stronę kuratorium oczywiście można wysyłać, ale to, to jest ostatnie miejsce, z którego znajdzie się pracę. Ten... Ale czego? nie działa to? Nie wiem, szczerze mówiąc. E... Czy znaczy
1: chodzi o to, że Pan tam wystawia ogłoszenie, ale, no, ale nigdy, nigdy... nigdy... nigdy, zadzwonił, pan, że że nigdy nikt nie zadzwonił, że chciałby się nie tym,
0: jakby tam ludzie nie wchodzili. Wchodziliśmy na portale dla ludzi, którzy poszukują pracę, oczywiście Urząd Pracy, ale najczęściej chodziliśmy po zakładach, czy to fryzjerskich, czy optycznych, pytaliśmy się znajomych i w taki sposób staraliśmy się znaleźć pracownika. Jednego pracownika znalazłem na jednym z biegów i przez roku nas pracował. To znaczy, opowiedzmy, wyjaśnijmy. Akurat zaczynałem swoją przygodę biegową i tak sobie no, w trakcie dłuższych biegów, kilkudziesięciokilometrowych, wiadomo, ludzie ze sobą rozmawiają, jak przebiegają koło siebie. Zacząłem mówić, że a poszukujemy takiego, a takiego, może znasz kogoś, a dlaczego nie ja.
1: Tak I czego uczył?
0: Przed, nie, 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 przedmiotów, przedmiotów zawodowych, różnych przedmiotów zawodowych związanych z architekturą krajobrazu. Teraz troszeczkę było łatwiej, szczerze mówiąc, na przykład jeśli chodzi o znalezienie fryzjera. Pandemia. Z, dokładnie. Ze względu na to, że salony były zamknięte, a my jednak jako szkoła zapewnialiśmy stały dopływ, może nie duży, ale pewien dopływ gotówki.
1: To od zespołu szkół gastronomicznych słyszałam dokładnie to samo, że pierwszy rok po pandemii nie mieli problemów ze skompletowaniem kadry.
0: Dokładnie. Poza tym też, jeżeli ktoś pracuje pewną liczbę godzin, może zejść ze swojego zus jeżeli jest samozatrudniony, to o wiele fajniej liczy się finansowo. Mogę mu dać troszkę wyższą pensję niż nauczycielowi mianowanemu, no ale też nie będę mógł dać wyższej pensji niż nauczycielowi dyplomowanemu, bo prawo mówi, że minimum jak mianowany, a my powinniśmy iść po tej najniższej linii, czyli po tym minimum. Staram się przekonać różnymi dodatkowymi rzeczami, typu właśnie grusza, czy dłuższy urlop płatny, czy ewentualnie jakieś dodatkowe rzeczy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w taki sposób. Ale przede wszystkim gdzieś tam ci nauczyciele czują, że chcieliby nauczać, chcieliby spróbować tego nauczania, ale też jeden optyk powiedział mi na wprost, że chciałby sobie kadrę swoją do pracy wyuczyć u nas. Więc to Czy też jest fajne podejście. Trochę
1: argumentów pan ma. Tak. A jak pan przedstawia te argumenty, to co pan zazwyczaj słyszy?
0: Różne rzeczy. Czasami e, kandydaci nie wierzą, że tutaj można coś zrobić. Niektórzy mówią, że i tak nie chcą się użerać z dzieciakami, a niektórzy są zainteresowani.
1: A jak słyszą zarobki? I Większość kwoty? z
0: nich e, zarabia w pracy w ciągu tygodnia więcej niż w ciągu miesiąca u nas. Tak więc zarobki u nich akurat nie są aż takie ważne. Mam fryzjerkę, która prosto powiedziała, ona kocha uczyć u nas, kocha nasze dzieciaki, kocha naszą szkołę, czuje się bardzo z nią zżyta i dlatego w niej uczy. Ona nie, nie patrzy na pieniądze, ona odpoczywa w tej pracy.
1: Te poszukiwania nauczycieli i te braki kadrowe w szkołach, kiedy obserwuję ten nasz system, zaczęły się właśnie od tych przedmiotów, zawodowych. Tak, dokładnie. Potem obserwowałam, jak matematycy, fizycy, chemicy gdzieś tam sobie znajdują pracę. U Pana też tak było? Był taki etap odpływu tej kadry?
0: W tym momencie jest taki y, etap odpływu kadry przedmiotów ogólnokształcących. Teraz słyszę, że nawet nie
1: ma polonistów, że nie ma historyków. Czy znaczy,
0: nauczyciele chyba już dobrnęli do tej ściany, do tego punktu, gdzie mówią: nie, to już nie jest to, co lubię, to już nie jest to, co chciałabym, chciałbym wykonywać. I zmieniają pracę. Również zawodowcy zmieniają pracę na zupełnie inną, czyli nie przeskakują ze szkoły do szkoły. Tylko wybierają sobie pracę w korporacji bardzo często, czy ewentualnie pracę online gdzieś za granicą. Z zostawiają zawód, który kiedyś kochali wykonywać, ale mówią, że system ich już na tyle zniszczył, wyniszczył, że nie są w stanie wykonywać z przyjemnością. A tak naprawdę wykonywanie zawodu przez nauczyciela bez przyjemności mija się z sensem.
1: To kto u Pana uczy? Sami pasjonaci?
0: Większość pasjonatów, tak. To są naprawdę fajni nauczyciele, którzy kochają swoją pracę, którzy oddadzą więcej dzieciakom u nas w szkole niż swoim własnym, prywatnym dzieciakom. Od
1: kiedy taka sytuacja jest? To znaczy od kiedy trudno o tę kadrę i trudno tę kadrę skompletować?
0: Pięć lat temu, jak zacząłem być dyrektorem, miałem kadrę. W granicach strajku nauczycieli. Zaczął się problem, y, nauczyciele zaczęli rezygnować, niektórzy zaczęła chyba iść równia w dół.
1: Z każdej strony słyszę i czytam od ministerstwa, że nie ma takiego problemu. Kadra no jest zapełniona, może tam młodych nie ma, ale generalnie to przecież... Oczywiście,
0: że nie ma problemu, bo my jako dyrektorzy robimy wszystko, żeby tego problemu nie było, żeby była kadra. Tak więc ministerstwo widzi nasz efekt, naszej pracy, a nie widzi, nie patrzy na przykład na tą bazę, y, którą sam tworzy pracy. My wiemy, ile poszukujemy. Ministerstwo widzi, ok, dobra, ta szkoła ma etaty zapewnione, czyli nie ma problemu.
1: Najdłużej ile pan szukał nauczyciela i od jakiego przedmiotu? Fizyka dwa lata.
0: Rekord. <laughs> tak, tak, tak. Będziemy szukać o, o wiele więcej, o wiele dłużej. W pewnym momencie poszukiwałem anglisty. I przyszła mi jedna Anglistka, gdzie na pytanie, czy lubi pani nauczać, odpowiedziała: Nienawidzę. To dlaczego pani tutaj ch chce pracować? Nie, no, no bo taka fajna praca. Poza tym chciałabym zajść w ciążę zaraz, tak więc akurat szczerość tutaj nie popłaciła.
1: Rozumiem, że sam pan potem uczył angielskiego.
0: W nadgodzinach jako wolontariat, tak. Mamy też problem z kadrą obsługującą szkołę. Poszukujemy jednej woźnej i jednego portiera. Jest problem, nikt nie chce. Znaczy, mamy woźną, która po prostu odchodzi na emeryturę i mamy portiera, kończy jemu się umowa i znalazł po prostu lepiej płatną pracę.
1: Pensje grają? Przede, w wszystkim,
0: przede wszystkim pensja, i może jeśli chodzi o sprzątaczkę niski status społeczny. Wiele szkół poszukuje w tym momencie sprzątaczy woźnych, konserwatorów, osób do obsługi. Słuchasz podcastu Radio Z!
1: Przedstawiłam Pana jako dyrektora, ale tylko do 31 sierpnia.
0: Tego roku. Tego roku,
1: czyli już niewiele zostało Panu z tej kadencji. Odlicza Pan? Tak. Był Pan dyrektorem 5 lat?
0: Kończy się piąty rok, tak.
1: Jedna kadencja? Mhm. To aż chcę się zapytać, czemu nie ma drugiej. Ostatnio czytałem wywiad z dyrektorką, która była 21 lat dyrektorem.
0: Znaczy to jest tylko i wyłącznie stanowisko powierzone na, na pewien okres. Ja kocham nauczać. Brakuje mi nauczania w tym dyrektorowaniu. Brakuje mi tej świeżości, wejścia do klasy. Dlatego właśnie z chęcią wchodziłem za nauczycieli nieobecnych w ramach swojego pensum, żeby znowu poczuć ten fajny, świeży oddech w sali. Odpoczywam pracując z dzieciakami papiery. To nie jest moja mocna strona. Lubię zarządzać placówką. Myślę, że się w tym spełniłem, ale no tam w serduchu jestem nauczycielem.
1: Nie żal panu? Nie.
0: Mam świetnego następcę i wiem, że osoba, która wejdzie na stanowisko kierownicze u mnie, które będzie dyrektorem od 1 września, na pewno poprowadzi placówkę o wiele, wiele lepiej niż ja i nadaje się do tego.
1: I jak pan znalazł tego następcę?
0: Przez przypadek chyba, dwa, 3 lata temu zgłosiła się no, taka osoba, czy, czy bym nie miał kilku godzin etyki. Tak więc uczyła na początku tylko etyki, później zaczęła hmm, polskiego dla obcokrajowców. Dopiero później cały etat był. W tym roku sprawdza się naprawdę świetnie jako wicedyrektor. Kadra pedagogiczna też poznała już tą osobę jako wicedyrektora i w jaki sposób zarządza ludźmi. Same pozytywy tak naprawdę nic innego, jak tylko iść dalej. Chciała? Kiedy? <laughs> Na początku nie. Na początku nie chciała. Jej mama była dyrektorem wieloletnim szkoły. Wie z czym to się wiąże. Tak naprawdę dopiero po konkursie powiedziałem wszystko, z czym to się wiąże, bo gdy, oczywiście gdybym ujawnił wszystkie sekrety, z czym wiąże się kadencja, może by się nie zdecydowała. W każdym razie jest naprawdę pełna tej pasji, tej energii, tej takiej świeżości, która jest potrzebna na tym stanowisku. Jeżeli będzie tylko potrzebowała mojego wsparcia, pomocy czy podpowiedzenia, ja zawsze będę i nie będę miał problemu z podporządkowaniem się.
1: Ile osób jeszcze kandydowało na stanowisko?
0: Za wyjątkiem tej jednej osoby? Nikt więcej.
1: Typowe czy wyjątkowe?
0: Typowo wyjątkowe, bo były takie konkursy, do których nikt się nie zgłosił, tak więc konkursy w ogóle nie rozstrzygnięte, ale ogólnie jest tak, że w tym momencie na stanowisko dyrektora no, tłumów nie ma. Tym bardziej do szkoł zawodowych.
1: I o co chodzi, bo ostatnio w Gdańsku też, wiadomo, konkursy przeprowadzane na dyrektorów szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych, powtarzane pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, bo nie ma w ogóle kandydatów, nikt nie chce być dyrektorem?
0: Nie ma zbyt wielu chętnych. Znaczy tutaj jest e, tak, że e, my jako dyrektorzy mamy jeden etat, bez żadnych nadgodzin, e, to jest... Nienormowany niby czas pracy, prawda? W każdym razie w ramach tego jednego etatu, 40-40, mamy kilka godzin dydaktycznych, czyli przy tablicy z dzieciakami, w zależności to już jest oczywiście od uchwały Rady Miasta. No i dalej wykonujemy swoje obowiązki kierując ludźmi, co nie należy do najłatwiejszych rzeczy. My jako nauczyciele jesteśmy nauczycielami. Oczywiście po studiach zarządzania oświatą no nie do końca jesteśmy tymi takimi osobami, które może od samego początku nadawałyby się w 100% do tego kierowania. W zamian dostajemy ze wszystkich stron tak naprawdę wymagania, jakbyśmy już byli doświadczeni przez 30 lat.
1: Ze wszystkich stron czyli co? Uczniowie, rodzice, nauczyciele, samorząd, ministerstwo? Dokładnie. Kogoś pominęłam?
0: Związki zawodowe. Związki <laughs> zawodowe. Oraz pomniejsze instytucje typu izby rzemieślnicze, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz przechodnie. Czyli? Czyli zwykła osoba przychodząca koło szkoły, która ma wymaganie, dlaczego tutaj bratki nie, nie kwitną, skoro miały kwitnąć w marcu na przykład. Czy ewentualnie mieszkaniec, który pisze skargę, bo drzewo zacienia jego truskawki.
1: Rozumiem, że drzewo na terenie szkoły. Tak. I do pana pisze tę skargę?
0: Nie, od razu do pani prezydent. A pani prezydent przekierowuje <głos> do
1: pana. co, wyciął pan drzewo? Nie. Przesadził sąsiad truskawki?
0: Nie, sprawa jest dalej w toku, już trzy lata.
1: <głos> trzy sezony truskawek. Prawda? <głos> Śmiechem, żartem, ale to taki trochę śmiech przez łzy.
0: Bycie dyrektorem jest naprawdę fajnym zawodem. Jest zawodem, jest pracą, jest pasją, jest fajnym zajęciem. Jest zajęciem naprawdę wymagającym, ale bardzo wdzięcznym. Podobało mi się niezmiernie. Nie mówię, że w przyszłości nie będę chciał jeszcze dalej spróbować. Może dalej w tej szkole, może w innej szkole, może w ogóle w zupełnie w innej kwestii. Bycie dyrektorem to jest ogarnięcie wszystkiego, wszystkich dookoła, gdzie tak naprawdę do końca zwykły człowiek, ja nie chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy niezwykli jako dyrektorzy, ale normalny człowiek nie chce aż tyle z siebie dawać, bo ma swoją rodzinę, bo ma swoje pasje, które chciałby wykonywać, a tak naprawdę my mamy goły etat plus dodatek dyrektorski.
1: To trochę o tych zarobkach pisałam niedawno artykuł o tym, że dyrektorzy odchodzą ze szkół i zastąpić ich nie ma kim. Wspomniałam o tym, że jest pewna patologia w systemie zarobków dyrektora a nauczycieli. Zdarza się, że nauczyciel więcej zarabia od dyrektora i od razu się posypała fala komentarzy, że no ale owiane tajemnicą, ile ten dyrektor zarabia. Jak zwykle utajnione, to na pewno podejrzane.
0: Nie, nie może być to utajnione w żadnym wypadku. Są oświadczenia majątkowe. rocznie musimy je składać.
1: Możemy podać takim razie jakieś widełki? Chyba do końca nie możemy
0: tak naprawdę ze względu na to, że w Łodzi w zależności od tego jaka to jest szkoła, jakiego typu, ile ma oddziałów, ile ma lokalizacji, Trzyma boisko wielofunkcyjne, trzyma basen. Do tego wszystkiego dokłada się dodatkowe finanse, do, do dodatku dyre dyrektorskiego. My, mając sesje egzaminacyjne, egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyrektor ma dodatkowe bodajże 200 zł. Tak więc ja w tym momencie zarabiam jako nauczyciel mianowany 5 tysięcy zł na rękę. Nie jest to zła pensja, jeśli chodzi o mnie.
1: Czyli nie jest to 12 tysięcy? Nie. Pan minister Rzymkowski mówił, że zna takich nauczycieli. Ja
0: też takich znam. Nauczycieli, nie dyrektorów.
1: To opowiedzmy trochę o tym, jak to się dzieje i jak to się im udaje.
0: Półtora etatu, dodać godziny z zastępstw doraźnych, dodać dodatek motywacyjny. Może równać się naprawdę klasa średnia, wyższa. Można wyjść na 7-8 tysięcy złotych.
1: No to nie jest naście.
0: No nie, ale patrząc na to, że na przykład są dodatki wiejskie i inne jeszcze dodatki w innych miastach, może ktoś dostawać też dodatki w ramach godzin zajęć integracyjnych, czyli w, w grupach dla osób niepełnosprawnych. Tam już są przeliczniki o wiele wyższe.
1: No się z nie halo z tymi zarobkami, mówiąc tak kolokwialnie i prosto. Po pierwsze są bardzo skomplikowane, mam wrażenie. I chyba to jest ten jeden problem, że cały czas skrążą jakieś legendy i plotki o tych nauczycielach. Chociaż nie wiem, dlaczego akurat tej grupy zawodowej tak interesujemy się zarobkami. Ale gdyby może to było prostsze, gdyby wszyscy widzieli, to może jakoś łatwiej byłoby to zmienić. I też te proporcje w takim razie rzeczywiście dyrektor nie może sobie dorobić nad godzinami. Czy może?
0: Ogólnie rzecz ujmując nie może. Znaczy może tak, mam nauczyciela, który zachorował i muszę przydzielić e, zastępstwa. Trochę wyglądałoby to w sposób naprawdę dziwny, gdybym ja sobie sam te godziny doraźne dawał i zyskał na tym. Tak Tak więc wolę dawać się nauczycielom e, moim innym, żeby też sobie dorobili. Ewentualnie, chyba że anglista zachorował i nie ma innego anglisty, no to ja wchodzę. Albo fizyk. <śmiech> albo etyk, albo, albo wuefista, albo informatyk, tak. Tak więc wolę dać innym nauczycielom, tak więc to, to się troszeczkę tak zamyka. No, my sobie nie dajemy, żeby też ludzie nie mówili, a dyrektor to jest, to jest jego podwórko i on sobie sam daje i on z tego korzysta.
1: Często dostaję takie uprzejme maile, że dany dyrektor przydziela tylko danym nauczycielom i ja sobie nie mogę dorobić. Jaki jest rozdział tych nadgodzin? Jest jakiś system ich rozdzielania, czy to rzeczywiście od dyrektora zależy?
0: To zależy od dyrektora, ale zawsze rada, przed rozpoczęciem roku szkolnego rada pedagogiczna opiniuje arkusz organizacji, czyli każdy widzi kto ile ma nadgodzin i wtedy można jeszcze coś zmienić. Ja staram się to zrobić w taki sposób, żeby jednak było porówno, chyba że jakiś nauczyciel mnie naprawdę poprosi, dyrektorze nie dawaj mi, moje dziecko będzie miało operację, tak więc chciałabym się zająć swoim dzieckiem, miałem taką sytuację, proszę tylko go, goły etat i to wszystko.
1: Częściej jest jednak ta wersja niż proszę o, o dodatkowe nadgodziny.
0: To znaczy moi nauczyciele wiedzą, że żeby tak do mnie będą nie przychodzili mieli. prosząc o dodatkowe nadgodziny, bo nie jest dla mnie argumentem, poproszę o dodatkowe nadgodziny, bo mam trudną sytuację. Każdy będzie miał trudną sytuację, tym bardziej w czasach inflacji szalejącej. Staram się porówno rozdzielić nadgodziny, ale też patrząc na to, w czym na, dany nauczyciel jest dobry. Jeżeli mam WF-istę, który też przy okazji może nauczać BHP w zawodzie, to BHP będzie wchodziło w jego nadgodziny, ale on jest przede wszystkim wf Tak więc rozdzielam godzinę WF-istów pośród wf a BHP, bo zrobił coś dodatkowego.
1: Możemy powiedzieć, jaka jest kwota za nadgodzinę? Są jakieś określone o, nie widełki. Nie pamiętam.
0: To też według stopnia awansu zawodowego nauczyciela, nie pamiętam teraz, ale to, to będzie jakieś 30-40 zł za godzinę.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Trafił pan na dosyć trudne lata, bo strajk to już pan był?
0: Tak, tak. Piekłem moim nauczycielom ciastka. <głosy> bo nie mogłem sam strajkować. <głosy> Więc mieli podpłomyki, ciastka, regularnie dostarczone.
1: Potem pandemia i organizacja mhm. zajęć i lekcji zdalnych.
0: Tak naprawdę cieszę się, że trafiłem na ten okres. Po części się cieszę, po części to przeklinam, bo może gdybym trafił na okres troszkę prostszy, moja decyzja byłaby zupełnie inna, czyli żeby kontynuować na kolejne pięć lat kadencji, żeby próbować kontynuować w każdym razie jestem osobą, która lubi zmiany, która lubi jak coś się dzieje, tak więc Poczułem w trakcie strajków, czułem, czułem że, że, że na coś mamy wpływ, coś możemy zrobić. W trakcie pandemii, tym bardziej na samym początku, kiedy ministerstwo nie miało zielonego pojęcia co robić. My dowiadywaliśmy się z telewizji, jakie są ich plany, a tak naprawdę my musieliśmy robić i organizować wszystko w swoim własnym grajdołku, żeby było jak najlepiej dla dzieciaków i jakoś dawaliśmy radę. Tak jak... Na ostatnim spotkaniu z kuratorium powiedzieli wizytatorzy, no kto jak nie wy. I tak to wszystko od dyrektorów zależy, tak więc no, no, daliśmy radę, no bo kto jak nie my. No i teraz doszła do tego Ukraina.
1: Jeszcze chciałam zapytać o te lekcje zdalne, no bo tutaj jeszcze w grę wchodziły przedmioty zawodowe, jak się ich uczyć zdalnie. <grytanie>
0: Jeśli chodzi o nauczanie zawodu, częściowo da się nauczyć zdalnie niektórych umiejętności, ale bardzo mocno lobowałem, jakby można użyć tego w ogóle wyrazu, często rozmawiałem z kuratorium, z ministerstwem, żeby właśnie umożliwić uczniom, którzy mają praktyczną naukę zawodu, jednak praktykowanie w szkole na warsztatach, gdzie bardzo szybko ministerstwo przystało na to. Nie wiem, czy to ze względu też na nasze próby, y, nasze dyrektorów szkół zawodowych czy sami do, do tego doszli. W każdym razie była zgoda, było zielone światło w miarę szybko, żeby uczniowie byli nauczani praktycznej nauki zawodu offline. Wcześniej mieliśmy takie zajęcia trochę piwniczne, A więc uczniowie, ci, którzy chcieli, tak jak do fryzjera mogli się dostać, tak jak mogli się na zajęcia dostać.
1: No i Ukraina. Państwa tak. w szkole powstał oddział przygotowawczy. Nie,
0: trzy oddziały przygotowawcze. 77 osób.
1: To taki najtrudniejszy z tych etapów, które pan miał za swojej kadencji.
0: I trudny i bardzo wdzięczny. Od razu po tym, jak usłyszałem, że Wojna się zaczęła. Napisałem w imieniu Rady Pedagogicznej, jest też za zgodą Rady Pedagogicznej, list do pani prezydent z informacją, że jesteśmy jak najbardziej gotowi, żeby wesprzeć młodzież z Ukrainy, Pozwolono nam otworzyć najpierw jeden, później drugi, później trzeci oddział przygotowawczy ze względu na to, że mieliśmy miejsce, nasi uczniowie z klasy czwartych maturalnych już skończyli na przykład zajęcia, klasy trzecie i czwarte odeszły częściowo na praktyki zawodowe, tak więc mieliśmy miejsce, mamy trzy budynki i mieliśmy gdzie umiejscowić tą młodzież. Nasi nauczyciele też już byli mniej zaangażowani w, w nauczanie, tak więc też mogli nauczać w tych oddziałach. Przy okazji było to naprawdę wyzwaniem logistycznym, jak pogodzić młodzież przychodzącą, która w ogóle znalazła się w zupełnie innym świecie z młodzieżą naszą. I nam się chyba udało, bo, bo w tym momencie pozyskaliśmy pieniądze z zewnątrz, z jednej z fundacji i prowadzimy takie pięciotygodniowe półkolonie z językiem polskim dla młodzieży z Ukrainy. W sierpniu będziemy mieli jeszcze dodatkowe grupy na półkolonie.
1: W trakcie przyjmowania tych uczniów napisał Pan taki bardzo przyjmujący post na Facebooku, do którego często wracam. Oprócz tego, że wymienił tam Pan bardzo dużo zadań w ciągu jednego dnia i jednej nocy, jakie miał Pan, to z drugiej strony też bardzo wzruszającą część Pan tam opisał. W
0: szkole była wtedy tak naprawdę masakra i to gigantyczna masakra. Byłem w trakcie kontroli dużej. Zaczęliśmy przyjmować y, ludzi z Ukrainy, nie wiedzieliśmy w jaki sposób y, w ogóle operować, nie mieliśmy żadnego wsparcia językowego, tak więc dobrze, dobrze, że część z nas mówiła w języku rosyjskim, część w języku angielskim. Ale każde spotkanie, każda osoba, która przychodziła do sekretariatu, to była zupełnie inna opowiadanie, zupełnie inna historia. Były osoby, które przyszły z reklamówką i to był ich cały dobytek. Były osoby, które tylko z dziećmi przyszły i ze świadectwem urodzenia, bo to jest pierwsze, co zabierali z domu świadectwo urodzenia i paszport i to wszystko. Chyba to było najcięższe, bo jako mężczyzna nie na tyle boję się swoich emocji, czy pokazywać swoich emocji, ale tutaj już było za dużo. Za dużo tego nagromadzenia tych wszystkich emocji i chyba Facebook to było to miejsce, gdzie starałem się skanalizować.
1: Obciążenie.
0: I, tak, i, i powiedzieć, kurczę... Mam do Dość. Pomocy, albo dostrzeście to.
1: No Ktoś tak? dostrzegł, przyszła pomoc?
0: Tak, to znaczy moi nauczyciele dostrzegli, dali mi spokój na chwilę. Uczniowie też tak jakby uspokoili się, dali możliwość tego odetchnięcia. Kontrole nie uspokoiły się.
1: Kontrole z kuratorium?
0: To były ze wszystkich stron, bo były związane z oceną mojej pracy. Tak więc, czy pomoc była? Pomoc była, może nie, nie od tych osób, od których ja oczekiwałem.
1: Od kogo pan oczekiwał?
0: Chyba trochę więcej oczekiwałem od e, władz, e, zarówno od rządu, jak i od e, samorządu. W pewnym momencie oczekiwaliśmy takiego naprawdę, to znaczy ja oczekiwałem poklepania trochę po plecach e, i powiedzenia, chłopie, dobrą robotę robisz.
1: To nic nie kosztuje.
0: Tak i e, muszę powiedzieć, usłyszałem to po raz pierwszy, usłyszałem e, chyba pod koniec czerwca od jednej z inspektorek Wydziału Edukacji. Jak byłem, nie wiem, jakiś dokument zawieść powiedziała Marcin, akurat jesteśmy po imieniu, bo razem pracowaliśmy, pomogłeś nam bardzo. Dzięki ci bardzo. To tak trochę uskrzydliło, ale nie robiliśmy tego, żeby usłyszeć coś naprawdę, o, dziękuję bardzo, czy żeby mieć jakąś gratyfikację finansową, ale wydział starał się trochę nas wspierać, ale bardziej na zasadzie prowadzenia, niż czasami porozmawiania od tak... Cieszę się, że mamy psychologa w szkole, ale no ja nie mogłem z niego skorzystać, bo jednak to był mój, jest mój, mój pracownik.
1: Wspominał pan że trudne, ale wdzięczne zadanie. Uczniowie rozumiem wdzięczni.
0: I uczniowie, i rodzice, i ludzie, którzy mieszkają w ogóle dookoła. Naprawdę wiele osób poznaliśmy, wielu łodzian kojarzy naszą szkołę właśnie z pomocą że jeżeli coś się dzieje to od razu walą do nas. Rodzice uczniów ukraińskich, którzy na przykład byli przez pierwsze dwa tygodnie i później pojechali dalej, ciągle mamy z nimi kontakt. Ciągle nam dziękują, bo byliśmy tymi pierwszymi, którzy dali im tą namiastkę spokoju, gdzie mogli na chwilę usiąść, pomyśleć, co dalej zrobić i nie słyszeli żadnych wybuchów. I dopiero później ruszyli dalej. Tak więc Zakończenie roku oddziału ukraińskiego mocno wycisnęło łzy.
1: A co panu najbardziej dało w kość przez te pięć lat? Chyba ja sobie sam.
0: Ze względu na to, że nie miałem doświadczenia, jako taki zupełny świeżak przyjąłem szkołę, nie miałem doświadczenia w ogóle w zarządzaniu placówką ani tym bardziej e, placówką zawodową. Starałem się wszystko objąć samemu, tak więc e, cały system informacji oświatowej, wszystkie sprawozdania chciałem ja najpierw zrobić, a dopiero innym dawałem do sprawdzenia, żeby poznać placówkę. Wziąłem sobie wszystko na siebie i później tą już dalej kontynuowałem.
1: Czemu się pan zdecydował
0: kandydować? Bo chciałem być dyrektorem. To było tak, że pracowałem w Wydziale Edukacji jako inspektor. Poszedłem do mojej dyrekcji... To było w trakcie likwidacji gimnazjów, gdzie dyrektorzy gimnazjów startowali w konkursach do innych szkół nielikwidowanych i nie było chętnych na dyrektorów gimnazjów. Tak więc zadałem pytanie mojej dyrekcji. Mam uprawnienia, mam jeszcze aktualną ocenę, mogę być dyrektorem, może po prostu wystartuję w konkursie albo włożycie jest tak zwanej teczki, żebym zlikwidował gimnazjum, żebym mógł miastu pomóc po prostu, bo ktoś musiał to likwidować. A dyrekcja się zapytała... Co pan powie, jeśli chodzi o tą szkołę. Tutaj akurat konkurs był nierozstrzygnięty, więc zostałem za zgodą organu nadzorującego. Nikt nie chciał, nikt nie chciał być dyrektorem.
1: A jak wygląda dzień z życia anglisto-fizyko-etyko-wuefisty i dyrektora?
0: Wstaję o godzinie 2.30.
1: Rano? Rano. W nocy? Tak. To, to, wieczorem? To różnie to... zależy od <laughs> osoby, jak to traktuje.
0: Rano. Pierwsza rzecz to oczywiście poczta, przemyślenie tego, co mam do zrobienia najważniejszego w trakcie dnia. Później e, chwila odpoczynku na trening, taka godzina pobiegania sobie, a następnie pisanie pism, i uczniowie. Staram się przed godziną dziewiątą skończyć pisanie pism, bo jak już o godzinie dziewiątej uczniowie są w szkole, niemożliwe, żeby skupić się na czymś poważniejszym. Chodzi mi o napisanie jakiegoś większego pisma, czy organizacja szkoły. Później po godzinie szesnastej oczywiście wraca się do domu, gdzie można dalej zająć się Tworzeniem organizacji, czy planowaniem kolejnych miesięcy. Mniej więcej około godziny 20-21 kończymy swoją pracę, rozmawiając z niektórymi rodzicami, którzy wtedy dzwonią i można udać się na odpoczynek.
1: Przecież to są prawie dorośli ludzie, państwa uczniowie.
0: Tak, też miałem sytuację, gdzie dzwonił rodzic w sprawie nauczyciela pracującego u mnie. Jak tam mój syn, córka sprawdza się w pracy. Tak, znaczy to są prawie dorośli ludzie, Więc ale... I pochwalił
1: pan tego nauczyciela? Ależ oczywiście,
0: ależ oczywiście. Na zewnątrz nie będę mówił nic złego. Rodzice będą dumni. Dokładnie. To są prawie dorośli ludzie, ale też rodzice starają się jednak dowiadywać, co słychać u nich.
1: Jest czas na tego ucznia, bo jak rozmawiam z wieloma dyrektorami, to właśnie rezygnują ze względu na to, że pisanie raportów, wniosków zajmuje im tyle czasu i wypełnia im praktycznie całe dni, że już nie wiedzą jak dany uczeń ma na imię, że... Bardzo rzadko ich widują i to im najbardziej przeszkadza i dlatego odchodzą, dlatego rezygnują.
0: To jest powód, dla którego wstaję tak wcześnie. Mogę sobie na to pozwolić, że jestem singlem, nie mam rodziny, mam tylko psa, więc mogę sobie pozwolić na zagospodarowanie w taki sposób czasu, Staram się uczniów witać i żegnać z kawą w ręku w, w drzwiach. Tak zacząłem swoją kadencję i też tak skończyłem. Bardzo się cieszę, że pandemia nie przeszkodziła mi na samym końcu żegnać uczniów z kawą w drzwiach, ale fakt, faktem uczeń zaczyna się zacierać. To są podobne problemy, podobne sytuacje, sprawy i widzimy tylko tabelki, Excel i rzeczywiście podobne organy pytają nas o Podobne rzeczy, zamiast przekazywać między sobą.
1: Pytałam, co panu najbardziej dało w kość, ale żeby nie było tak pesymistycznie, z czego pan jest najbardziej zadowolony, co panu przyniosło najwięcej satysfakcji.
0: Czy jeszcze się nie pożegnałem, tak naprawdę.
1: Ile tego urlopu do wykorzystania panu tam zostało?
0: <głos> jeszcze 60 dni. I Słyszałem, jeszcze...
1: że wakacji pan nie ma.
0: Nie, nie, bo teraz kończy się rekrutacja. Później trzeba zaplanować oczywiście organizację roku szkolnego, a następnie są egzaminy poprawkowe. I zaczyna Koniec. się nowy tak, rok szkolny. Tak, i zaczyna się rok szkolny, tak więc...
1: Gdzie będzie pan uczył już fizyki? Nie, nie ma mowy <głos> o urlopie, żeby dalej uczniowie nie mieli fizyki. To już nie, 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 nie wchodzi
0: to, to, to nie wchodzi w grę
1: no to wracając do tej satysfakcji.
0: Pożegnać jeszcze się nie pożegnałem, bo jeszcze chyba ciągle nie wierzę albo jeszcze do mnie nie doszło, że za chwilę będę zupełnie inne obowiązki wykonywał. Satysfakcję odczuwam z takich małych rzeczy. Uczniowie często do mnie przychodzą i to jest fajną sprawą. Nie boją się mnie, nie boją się przyjść, zapytać o jakąś naprawdę, nawet czasami duperele. Są uczniowie, którzy regularnie utrzymują ze mną kontakt, pytają się o jakąś radę, proszą i to są te rzeczy, które dają naprawdę dużą satysfakcję. To, że szkoła rozwinęła swoje skrzydła, to, że mamy trzy budynki, to, że e, naprawdę budynek szkoły jest piękny, odnowiony. W środku y, szkoła jest nowoczesna. To, że udało się pozyskać w ciągu ostatnich miesięcy prawie milion złotych na dodatkowy sprzęt i zajęcia. Skąd? Dzięki Wydziałowi Edukacji z UNICEF-u, jak i właśnie przez stowarzyszenia, czy poprzez różne najmy weekendowe. I to wszystko jest dla uczniów. Tak więc to są te takie rzeczy, gdzie ja wiem, że może w niektórych momentach troszeczkę zawaliłem sprawę. Troszeczkę y, może bym coś innego zrobił. A miało
1: być o radości i satysfakcji. Ale tak,
0: tak, tak. Ale fajne jest to, że tak jak sobie myślę, co przejmowałem, nie chcę nic złego powiedzieć na temat poprzedniego dyrektora, to co przejąłem i to, co zostawiam, to są dwa różne światy. Widzę, że nauczyciele są zadowoleni jednak z pracy w szkole, że chcą u nas zostać i nabór uczniów, że jesteśmy tą szkołą pierwszego często wyboru, to jest ta satysfakcja.
1: Kończąc Jaki będzie ten nowy rok szkolny dla Pana, dla szkoły? Fajny. Wreszcie będzie coś fajny. pozytywnego słyszę.
0: Tak, tak, tak. znaczy, To będzie rok, e, który zacznie się na pewno w sposób taki trochę wybuchowy bo nagle wszyscy znajdą się w nowym środowisku. Zawsze rozpoczęcie roku szkolnego to jest ten taki fajny, pozytywny rozgardiarz. Później podejrzewam, że pandemia troszeczkę wróci. wróci i popsuje nam trochę szyków, ale już jesteśmy na tyle wyrobieni, że tutaj na spokojnie damy radę.
1: Niektórzy uczniowie wręcz się modlą o kilka dni nauki zdalnej, bo liczą, że jak będzie nauka zdalna, to będą obniżone wymagania maturalne, a szykuje się nam nowa matura w 2023 roku.
0: Tak, i nie mają co liczyć na obniżenie. Wymagania. I, I to też jest fajne, i to też jest fajne. Ale następny rok szkolny to będzie rok szkolny pełen wyzwań, takiej pozytywnej energii, bo tak naprawdę uczniowie, którzy wrócili po pandemii, to nie są ci sami uczniowie, którzy wrócili przed pandemią. To są uczniowie bardziej świadomi siebie, to są uczniowie zmęczeni bardzo często technologiami czy komórką, czy. Czymkolwiek, co się podłącza do prądu, to są uczniowie spragnieni tej bliskości ze sobą, tej rozmowy na live'ie i to jest fajne, taka żyjąca, tętniąca szkoła.
1: A uczniowie z Ukrainy też będą?
0: Tak, zarówno będziemy mieli oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy i to oddział przygotowawczy w zawodach. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś w Polsce będzie taka szkoła. Jaki będziemy mieli uczniów, którzy teraz u nas byli kształceni w oddziale przygotowawczym, którzy chcieli być architektami krajobrazu czy fryzjerami, zostają u nas w szkole. Tak więc zarówno w klasach ogólnodostępnych, jak i w oddziałach przygotowawczych. Będziemy mieli uczniów z Ukrainy.
1: To prościej może trochę już w tym roku będzie, bo zarówno lekcje zdalne oswojone, zarówno przyjmowanie dodatkowych uczniów, tworzenie tego oddziału przygotowawczego, już przetarte szlaki w tych tematach.
0: Może niekoniecznie prościej, ale będzie tak normalniej. Tak wszystko poukładane, nie, nie wszystko ad hoc, nie wszystko na wczoraj, nie wszystko na już, ale tak może będzie ta chwila takiego spokoju, normalności.
1: I tej normalności i spokoju bardzo bym sobie życzyła dla naszych szkół i panu też życzę <grym> na ten dziękuję. nowy rok szkolny, dla pana, dla wszystkich uczniów, dla pana szkoły, bo to wciąż pana szkoła w pewnym sensie.
0: Tak i do końca będzie.
1: Zapraszam do słuchania kolejnego odcinka Szkoły Marzeń. Również w wakacje nie robimy przerwy, a więcej naszych podcastów można znaleźć na playerradioz.pl i Spotify. Do usłyszenia.
0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.